0: Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Välkomna till eh, Röda Bröder podcast och eh, det här avsnittet som kommer att eh, handla om överkörningen på Guldfågorna Arena där Kalmar FF... Eh, ja, alltså ja, överkörning, ordentligt. Eh, man vann med 4-0. Uh, och det var ju egentligen ingen, ingen fara på taket om man säger så Kristoffer uh, heter jag uh, sitter här hemma hos min lillebrorsa Andreas i hans fina lägenhet i Lindstal av alla ställen uh, och uh, vi tänkte uh, avsluta säsongen lite grann så smått det kommer ett uh, summeringsavsnitt lite längre fram men vi vill redan nu passa på att uh, Prata ner matchen mot Sundsvall helt enkelt. Och han har ju bjudit på lite hembakat i Ikas kladdkaka och lite glass och sådär. Kommentarer på det?
1: Ja, alltså det är ju hembakat upp över öronen kan man ju lugnt påstå när det är Ikas egna bortbakade kladdkaka. Nej, i och med att man fick ju höra va, när man kom hem här igår av av sin kära flickvän att det var kladdkakans dag och då fick man ju inte göra annat än att ja, införskaffa en sådan innan diskussionerna blev allt för heta om den saken så då blev det lite över och när jag fick veta sen att väntades finbesöken, ja fi, fin och fin besök den, den tackar vi för. fullbesök så
0: ja, fick du äta upp skrapet så att säga som, som blev kvar det är trevligt. Och som sagt så passade du på med lite påtryckningar från flickvän att se till att lokalvarubutiken hade bakat åt dig helt enkelt.
1: Ja, det var ju det man fick göra. Så att det
0: blev lugnt och fint i hemmet. Det är faktiskt viktigare än vad man tror. Om man... Det har du alla erfarenhet av, hör jag. <laughs> Men det har man väl... Alltså hört av andra, då menar jag att det är jätteviktigt. Och Ja, som sagt, välkomna till, till detta avsnittet. Den här början var ju fantastisk. Och vi sitter ju faktiskt här och tittar live på det här Allsvenskans stora pris. Och ska vi kasta oss in i det redan nu? Till att börja med att vi i Kalma FF har Allsvenskans bästa målvakt.
1: Ja, så alltså det tror jag att vi var ganska överens om. Eh, de flesta rödvita supportarna redan. Eh, alltså under ja, den första delen av säsongen att vi, eh, vi hade det. Och eh, han eh, bevisade det bara mer och mer. Eh, vad, han, vad han gjorde här. Och eh, att han. Eh, ja, att han är här för att stanna helt enkelt. Och eh, jag ser ingen. Eh, annan, eh, varken av de nominerade eller eh, ja, någon annan i, i ansvenskan som skulle vara mer värd ett sånt här
0: pris än, eh, än vår kära nummer ett om man får säga så. Ja, jag håller med dig. få alltså, inte låta allt för, för Kaxi. det brukar vi inte göra i eh, den här delen av, av Småland, men eh, alltså det här visste vi väl hela tiden. Jag, jag instämmer med dig att Alltså man såg det väldigt tidigt att Ricardo besitter riktigt fina egenskaper både i den här egenskapen att rädda bollar som är en ganska ja, given förutsättning för, för målvakten. samtidigt som att han passar skitbra in i, i spelet med, med fötterna och det här spelet med eh, bollinnehavet eh, och att man kan Ja, alltså han, han är ju som han beskriver själv när han skrev på att han är en offensiv målvakt eh, som vill vara med i spelet delaktig eh, och antalet utrusningar och eh, eh, avfärdade anfallsförsök från, från motståndarna kan vi ju räkna på eh, på båda våra händer så att helt klart ett givet beslut av de som har tagit det här beslutet att ge priset till kära Ricardo Fridrich som, ja, alltså han är ju älskvärd både som spelare och som, som person. Alltså jag har fått förmånen att, att prata med han vid ett antal tillfällen och man blir ju man blir alldeles varm liksom i, i, i själ och hjärta av att man har en sån Alltså föreningsmänniskan i, i målet det är, Nej, det är, Han är, han är helt underbar som sagt Och Ett stort grattis såklart till Ricardo Friedrich Som tar hem priset som årets målvakt i Allsvenskan eh, Vi har ju ett pris kvar va, Som eh, vår kära huvudtränare Henrik Rydström kan vinna Just nu så sitter vi och tittar och det är väl inte än som det priset ska delas ut så vi väntar väl lite med att leverera det resultatet. Men vi kan väl gå vidare lite och, och kanske diskutera lite andra nyheter som har kommit, lite sån här senaste nytt. Och det, det handlar ju om att vi har ju fått en ny inmarschlåt som vi fick lite smakprov på i, i matchen mot, mot Sundsvall. Har du lyssnat på låten eller? Ja, alltså
1: Man har ju bondit lyssna på låten Och sen tycker jag ändå att Efter ja, Alla de gånger man har tryckt på repeat Just för att den är så fruktansvärt bra Som den faktiskt är Så bör den till och med sätta sig många gånger eh, Så att eh, Jag tycker verkligen att det här var En eh, Alltså. En, en riktig blandning Av en eh, fun Och en kanonlåt Eftersom att det är ju Alltså jag, jag är även egentligen känd i det här sällskapet för att kanske kasta mig ut lite i saker som ja, en annan kanske inte riktigt kan hämta upp. Och liksom att man totalt såg saker och ting som kanske inte alls är lika farliga som jag målar upp dem i. Men alltså, vissa av låtarna som har alltså funnits, vi har ju både röda dagar framför oss och eh, ja laget i vårt hjärta och få nämna några, liksom vissa har varit eh, ja, man vet inte riktigt var man är för någonstans, alltså det är ingen riktig liksom tagga tillåt, alltså vi ska vi ska vinna matchen, vi ska spela fotboll här, utan det, det känns som något annat och vissa är nästan lite ja, men för klang och ljubel föreställning lite tycker jag, så att det blir nästan lite, ja, ja, ja. Det, det har varit lite för min del så tycker jag att det det har varit lite både och med många av de inmarschlåtarna som har funnits under, under åren. Men eh, det här tycker jag ändå är en, alltså, det är en riktig fullträff. Ja, eh, jag vet inte vad man ska säga. Det är mycket power i den tycker jag. Alltså, den, har, den når fram väldigt mycket och den är väldigt lätt att alltså, hänga med på och lära sig. Och den, ja, jag, jag, jag älskar den verkligen. Det är riktigt, riktigt bra
0: det finns ju saker i, i låten som man kan relatera till som, som supporter och det är ju till exempel att ja, den inleds ju och sen så, så sjunger han För vi ska föra liv och det är ju liksom ett, det, jag tolkar det som att det handlar om det här att Kalmar FF är, är ett hot mot etablissemanget och att vi vi fortfarande är det här bongänget från, från landet som ska slåss med de stora drakarna då som Marcus brukar säga. Och, och, och lite så känns det. Och vi har lika stor rätt att föra liv precis som de andra lagen har och ta plats i, i det stora finrummet. Och, eh, inte minst nu med tanke på att vi, vi tog vår fjärde plats eh, så har vi ju all rätt att, 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 att finnas med där. Eh, sen kan väl riksmedia få en liten passning också att det var ju inte många många rader som skrevs om Smålands stolthet efter matchen mot Sundsvall att man hade totalt kört över dem plus att man fick ta emot, ta emot pris efter slutsignalen som fjärdeplats placering i Allsvenskan 2022 och det ja, som sagt det är en passning och vi förväntar oss att vi kommer att få ta lite mer plats i i, i den delen av media Sverige också. Men om vi ska gå tillbaka lite till låten så, så känns det som att supporterna tog den till, till sitt hjärta ganska omedelbart. Det märktes att sydostkurvans medlemmar, eller alltså de som står där, var väldigt pålästa. Och det blev en väldigt fin, fin inmatch till matchen och även efter när man skulle ta emot de här medaljerna då och fira av segen. Så att, Jag ser redan fram emot en, en fullsatt Gullfogen arena som kommer att stämma in i den här eh, fina hymnen eh, och eh, skapa en, en otroligt fin rödvidd stämning. Eh, så att det blir att vänta till eh, april någonstans där eh, innan vi får chansen att höra den på riktigt. Eh, är det någonting mer vi känner så här eh, som senaste nytt, eller ska vi gå vidare på, på matchen kanske? Jo, men det tycker jag att vi gör. Då går vi vidare och eh, ska prata lite om eh, överkörningen på GFA. Eh, och eh, söndag klockan 15.00 sparkades eh, matchen igång. Eh, Kalmar FF tog ju, tog ju tag i taktpinnen med en gång. Eh, jag fick väl en liten... Du vet när man får startelvan. Eh, och sen så ska man försöka så här. de står ju i, i nummerordning eh, så att man har ju lite svårt att urskilja på vilka positioner spelarna kanske ska ha och sådär och, och speciellt när det när det bara är tre stycken försvarsspelare i startelvan. Eh, i Sätra, Johan Karlsson och Olafsson eh, och och då blir man så här, jaha. Då blir det kanske tre backslinje och full fart framåt som gäller. Och det, det var ju verkligen så, så som det var. Jag tycker att man, man tar ju tag i tackpinnen precis som jag sa. Och alltså, Sunsfall får inte låna bollen inledningsvis. Jag tror nästan vi har så här uppåt en Alltså 80 procent i bollen har vi i inledningen av matchen. Och, och det säger ju väldigt mycket om, om den alltså inställningen man gick in till i matchen och det som Rydström pratade om innan matchen speciellt att man skulle ja, blåsa Sundsvall av banan och det, det är ju det en skön liksom inställning att eh, man vill avsluta på ett otroligt fint sätt på hemmaplan inför sina supportrar eh, så att jag tyckte det var, var helt rätt och ja som sagt, man, de får inte låna bollen överhuvudtaget de kommer knappt över halvplan så Ricardo har ju typ ingenting under den första halvleken, det hade han ju knappt under hela matchen så, det kanske är något avslut på mål men, men annars så var det ju jättelugnt på den fronten samtidigt så var han väl ute någon gång sådär någon utrusning och avfärdade något, något anfallsförsök och skällde på, på sina försvarare att de Ja, inte hade jobbat hem på det sättet som man kanske hade bestämt sig för innan. Men ja, målskyttet inleds ju av Oliver Berg och han sätter ju dit sitt åttonde mål för, för året. Det finns väl de som har klagat lite på att han kanske inte har gjort lika mycket mål detta året jämfört med förra året. Jag tittar på dig, för det var du som sa det.
1: Ja, alltså både och kan jag väl säga. jag Alltså jag kan väl känna det att när han väl kom hit så kände man ju och när man väl såg hur han, hur han spelade så, så såg man ju det att här har vi en sån målspruta som vi har saknat. Och, ja, men alltså, det är väl den vanligaste fördomen man får så när man, när man får in en spelare så och man har... Alltså, de, de har spelat på ett sätt i ena säsongen och sen andra säsongen ser inte riktigt likadan ut. Och det, det är väl lite det, det uttalandet som jag hade där som eh, ja, man får hänvisa lite till just för att han kom hit och han liksom gjorde ju så många mål under föregående säsong Och liksom det är spetsen framåt egentligen eh, i, i starten var han oftast. Och sen så denna säsongen har han liksom glidit tillbaka lite mer och bli en... Eh, lite spelfördelare eller vad man ska säga som eh, ja, men, gärna tar ett kliv bakåt och, och skicka bollen liksom till ja, men, låt säga Noah Chamon eller ja, no, någon annan, alltså det är inte han som kliver fram och sätter dit den utan det är oftast någon av de andra som som han ja, skickar bollen till så att säga så att alltså visst, det är klart att eh, han får ju jättegärna göra alla de målen som han har gjort och han får fortfarande vara en sån Ja men en målgörare för oss Och det tycker jag ändå att han är med sina åtta mål Och det blev ju faktiskt inte Bara det åttonde denna matchen Utan det blev ju faktiskt Ett nionde till eh, honom också Eftersom att han satte dit Ytterligare ett mål i den här matchen Och eh, Ja men jag tycker det, det Alltså det är en spännande spelare Som verkligen har tagit sin både sin roll som, som kapten nu också Och även eh, Ja, men lite spelfördelar och sådär på, på mittfältet och offensiva mittfältet
0: Ja, det är precis som du säger. Han har ju stått för nio mål och åtta assist eh, denna säsongen. Och, eh, alltså Jag reagerar väl också på att han kanske inte producerade lika mycket mål denna säsongen som han gjorde förra året, men samtidigt så, så vet man att det är den spelare som har varit bra under, under en säsong så vet man att han kommer. och blir ännu mer bevakad säsong två. Och det ett ganska, ganska mycket inledningsvis att man, man la gärna två, tre eh, spelare på Oliver Berg ganska omgående i matcherna för att markera att eh, vi har koll på dig och du kommer inte komma speciellt långt i denna matchen. Eh, men sen så spelar han sig förbi och gör ändå poäng. Så att, eh, jag tycker Oliver Berg står för en otroligt fin säsong återigen och han... Det känns som han gör lite mer än att bara göra mål och assist. Han liksom står för mycket i, i försvarspelet, Han är lagkapten. Han, han står mycket för, för inställning och passion. Eh, så att det, är, det är mycket mer än att bara göra målet. Eh, så att, äh, men som sagt, han, han, han gör två mål i denna matchen. Eh, ett i första halvlek och sen gör han ju ett på, på straff också sen. Eh, och... Eh, Nej, eh, otroligt bra i denna matchen tycker jag. Eh, så att, men någon som också var otroligt bra i denna matchen det måste vi ju nämna. Och det är ju lånet från Malmö FF som vi absolut inte vill lämna ifrån oss. Och det är ju såklart Sebastian Nanasi som eh, kom in under sommarfönstret eh, som sagt på lån från, från Malmö FFs frysbox helt enkelt. Och klev eh, in och det tog väl några matcher innan han innan han började leverera på, på riktigt. Sen så har han ju varit en otroligt viktig spelare för, för oss detta året och start för, för både mål och, och framspelningar. Och jag tycker att det är otroligt tråkigt att vi måste lämna tillbaka honom till, till Malmö FF. För han, det känns som supporterna har tagit honom till sig. Han har fått en egen ramsa. Han är otroligt omtyckt på, på sydostkurvan och, och på sitt plats och alla runt om föreningen. Så eh, det känns, känns väldigt tråkigt. Eh, samtidigt så, så kommer vi att få lyssna till en, en intervju senast, senare då i, i avsnittet eh, där jag får chansen att, att prata lite med han efter, efter Sundsvalls matchen och höra hans tankar om eh, tiden i, i Kalmar FF. Och, eh, vad, vad han har utvecklat och, och vad supporterna har, har betytt för han helt enkelt. Så det, det hoppas jag att ni eh, stannar kvar och eh, lyssnar på. Och eh, ja, Sebastian Anarsi blir ju eh, målskytt också i denna matchen och får avsluta på på bästa sätt en annan målskytt är ju såklart allas våran Noah Chamon som också får näta han fick hoppa in i den andra halvleken och han ställer ju till problem för försvaret i Sundsvall ganska omgående och får som sagt kröna den insatsen med ett mål det tror jag betyder jättemycket för Noah Ja, men Det tror
1: jag verkligen. Eh, jag tror att eh, såklart så betyder ju alla mål för alla spelare väldigt mycket och eh, eh, Noam då som eh, då har gjort 11 matcher ifrån, från start och har haft en ganska blandad säsong också i och med att han ja, men både har varit eh, ja, men har startat mycket och sen så har han ju ändå varit en, en inhoppar många, under många matcher så eh, Tycker jag ändå att han... Eh, alltså, ha, han är ju en spelare som man ständigt ser utvecklas så fort han är alltså, in och spelar. Och eh, jag tycker han... Alltså, för att vara så ung, precis som Nanas är, så tycker jag att de har en otroligt hög eh, allsvensk standard eller vad man nu får säga. Eh, och eh, jag tror just målet för sådana här unga spelare som... Ja, Har hela karriären framför sig, verkligen få och få lyckas trycka dit den så tror jag att det betyder väldigt, väldigt mycket. och ja men vi hoppas ju att han får göra ännu fler mål framöver också. Och nu precis för att bara återkoppla till det vi pratade om tidigare angående svenskans stora pris så så vi då att BK Häckens tränare per Mattias Högmo, om jag uttalar det rätt vann då alltså priset som allsvenskans bästa tränare och årets tränare. Och jag tycker väl i det här fallet så kan man ju inte bara göra mer och säga säga grattis till honom eh, sen vet vi ju att eh, för alla oss supportrar så är ju våran kära för åtta för evigt en, eh, ja, den bästa tränaren och jag tror det var ett ganska svårt val egentligen att, att utse hos denna den bästa tränaren i och med att alltså de nomineringarna som fanns eh, så har ju alla liksom slutat på, eh, på toppplaceringar så eh, jag tror det var ett svårt val, men äh, ja, de har gjort sitt val och det är bara att säga gratulera.
0: Ja, de övriga nominerade var väl äh, Thomas Lagerlöf och äh, Kim Bergstrand i Djurgården, äh, Rydström och äh, Högmo. och äh, Det var klart att ja, alltså vinner du svenskan äh, när du har tagit över ett lag förra året som höll på att åka ur så är det klart att det är en otrolig bedrift att, att göra med en, en klubb som, som BK Häcken och man visar alltså återigen att de här lite mindre föreningarna och klubbarna kan vara där uppe i toppen av, av all svenskan. Och, och det handlar ju liksom inte bara om, om pengar utan man kan presterar bra men med en helt annan ekonomi än vad, än vad storklubbarna har och likadant var det när vi vann 2008 då, då var det vi som var uppe och bråkade ordentligt på allvar och, och dit vill vi ju såklart återvända en vacker dag sen är det ju så att precis som du säger, Rydström är ju, är ju våran årets tränare som vanligt och jag tycker att man att vi, eller jag i alla fall motiverade med att alltså det var nästan en hel 11 man bytte ut eh, i Kalmar FF eller de valde att lämna. Eh, och fick in nya spelare och skulle liksom implementera det här spelsättet på dem. Det var ju, alltså Många startspelare som, som byttes ut, och det gör ju mycket i en, i en trupp där det är, handlar mycket om kemi och eh, trygghet. Och man, man känner sina lagkamrater. man vet vad den andra gör i, i alla situationer. Eh, så att från att ha kommit sexa förra året till att komma fyra med ett helt, alltså med många spelare utbytta. Eller vad man ska säga, det är liksom inte samma spelare i. I statelvan eller i laget så är det ju en otrolig bedrift också. Där har jag faktiskt en liten passning också till, till eh, våra, ja, ska man säga, podcastkollegor. Det kan man väl säga om alla poddar eh, De som finns med i eh, Toto-Svenskan till exempel. Och eh, de eh, hade ett avsnitt i inledningen av säsongen där man eh, skulle ge lite betyg på eh, det här. Silly då inför säsongen. Och jag tror att jag gav Kalmar FF en... Var det tre eller fyra tror jag. Och man, det kändes som att de ja, tänkte att... Ja, var sväva han för någonstans? <laughs> men, men jag tycker att jag fick rätt i det. Jag menar, vi har plockat in en målvakt som blev Allsvenskans bästa målvakt. Vi blev av med våran högerback och vi ersatte han med... Lindal och efter det Johan Karlsson som inte har gjort bort sig överhuvudtaget. Sebering borta, Olafsson in. Olafsson har varit bra och stabil. Eh, Jonathan Ring bort, men Simon skrab in. Och där kan man väl se lite skillnad. Det kan ju handla om lite skadebakgrund på, på skrab att han inte har kommit igång på allvar. Men, eh, eh, ja... Så att jag menar, det är ju så jäkla utskattad var jag ju inte värd kan jag tycka. Men eh, ja, om vi återgår till, till matchen då lite så är det ju som sagt en, en total eh, överkörning på GFA om man får avsluta. Otroligt fint inför hemma publiken och det var ju stående ovation ganska omgående i slutet av, av andra halvlek Och eh, en otroligt fin novemberkväll där man... Eh, Ja, såg till så att GIF Sundsvall åkte hem ganska omgående efter, efter matchen. Det dök inte upp någon tränare på, på presskonferensen efter utan det blev en ensam presskonferens med, med Rydström själv bara. Och den samlade presskåren inklusive mig själv då. Så att det var en, en otroligt konstig presskonferens måste jag säga. Ja och konstig menar ju då att, att Sundsvalls tränare och hela Sundsvalls bussen valde att, att åka ganska omgående efter matchen och Rydström blev lite, lite förvånad över det men han svarade på, på, på mina frågor som, som jag ställde om, om Nanasi vad han har betytt för föreningen och så pratade även med han om att Jens Nilsson valdes in i, i Wall of Fame är mycket välförtjänt också med tanke på hans spelarbakgrund i föreningen samt den eh, rollen han har just nu i föreningen där man, eh, är han är med och liksom eh, första framtidens eh, allsvenska spelare i, i eh, Kalmar FF och gör ett otroligt fint jobb. Så... Eh, och i samband med, med det, att han fick ta emot priset, så, så kom ju alla, ja, kanske inte riktigt alla, men de flesta som redan finns på den här Wall of Fame, som, som finns på, på gullfrågorna, arena, som man gärna får gå och titta på när man, när man är där nästa gång. Så det var ju väldigt många gamla profiler i till exempel Ronny Nilsson, Kjell Nyberg, Nanne Bergstrand, Petter Vasto, Håkan Linkvist, Jocke Lands. För att, för att nämna några som, som tillhör min, min generation av, av FF-spelare. Sen kunde man höra den äldre generationen på Läktaren Jämte rabbla upp eh, både den ena och den andra som har spelat innan eh, innan Vastor till exempel. Och, eh, där är jag väl inte helt, helt bekant med alla dem men eh, det var otroligt fint att se alla dem toga in när Jens Nilsson skulle hyllas och väljas in i Wall of Fame. Någonting annat som är värt att nämna i matchen sker i slutet när Sebastian Nilsson blir inbytt och får göra allsvensk debut för Kalmar FF och det betyder ju säkert oerhört mycket för honom att få ha den avklarad under säsongen 2022 och... Eh, kunna se ljus på, på framtiden eh, så att, eh, och, och liksom visa för, för de unga spelarna att eh, vägen upp till ett A-lag i, i allsvenskan är, är, är möjlig helt enkelt och det är ju någonting som man kommer fortsätta att jobba med för att det ska bli fler och fler i, eh, i framtiden. Matchens tre stjärnor. Och på ja, tredje plats helt enkelt med en stjärna så har vi tagit ut Johan Karlsson som var en av tre stycken i backlinjen. Han stod för en otroligt fin insats som han, alltså som han har gjort egentligen sedan han kom till föreningen med sitt otroligt fina slit. Han är väldigt bolltrygg. Skapar fina möjligheter för, för sina medspelare. Och är med i liksom erövning, erövringsspelet där man. Se till att ta tillbaka bollen när man har förlorat den. Och är väldigt aktiv i, i den delen av, av pressen helt enkelt. Och han, är, ja, han är liksom klippt och skuren för, för det här spelsättet. Och det är ju många som höjer på ögonbrynen. Inklusive mig själv. Att, att han var så pass djupt nere i Sirus frysbox. Liksom. Och, och presterar så otroligt bra. Det är ju bara liksom... En, ett grovt tjänstefel av de som har haft han innan. Så det var tur att han, att han kom hit och, och fick spela fotboll och visa att eh, han håller en otroligt hög allsvensk nivå. Eh, två stjärnor går till vår lagkapten Oliver Berg föraren som, som står för två mål i den här matchen och eh, står för en otroligt fin, fin insats både i alltså poängmässigt men också eh, i det defensiva och eh, se till att det blir en en överkörning mot eh, redan degraderade Gif Sundsvall. Avslutningsvis tre stjärnor. Målskytt. Eh, sista matchen. Avtackning efter. Nanasi. Helt otrolig sista föreställning på, på guldfrågen. Eh, det syns att han... Att han har trivts i, i föreningen, att han ville kräma ur det sista framför de rödvita supporterna. När han gör mål springer han fram mot eh, sydostkurvan med, med hjärtformade händer och eh, bara besvarar den den kärleken som, som han har fått från de rödvita supporterna under eh, den här halva säsongen då som han har tillbringat i. I föreningen och blivit den här publikfavoriten, och eh, som nu kommer att, att spela i en ljusblå tröja säsongen 2023, men som kommer fortfarande att vara omtyckt bland de, bland de rödvita och det hoppas jag att han, att han känner själv också. Eh, så tre stjärnor välförtjänt till eh, Sebastian Nanasi. Som sagt så blev det tre stjärner till Sebastian Anassi och jag fick chansen att, att prata med han en stund efter matchen nere i spelartunneln eller mixade zonen eller vad man ska säga. Om hans tankar kring säsongen i Kalmar FF, vad föreningen har betytt för honom och vad det betyder att ha förtroende för, från tränaren och känna förtroende från de egna supportrarna. Lyssna gärna på intervjun med Sebastian Anasi som kommer här. Sebastian Anassi efter matchen mot Sundsvall. En fjärde plats och målskytt och tre poäng. Hur känns det direkt efteråt? Jättebra.
2: Alltså vi hade ju lite, vi hade satt upp ett mål innan. Och för att nå det så behövde vi hålla nollan i den och göra fyra framåt. Och spela fotboll såklart och jag tycker vi går ut från minut 1 till minut 90 och gör en fantastisk match. Det liksom, ja, den, den här matchen var väl lite allt för oss och för supportarna som har varit med oss med oss hela säsongen. och få detta avslutet liksom på en fantastisk säsong känns riktigt bra.
0: Eh, hur ser du på din egen insats idag? Ja, jag är, jätte, är jättenyjd såklart att jag kunde hjälpa
2: laget igen och bidra med både mål och assist. känns otroligt bra det extra skönt och speciellt nu när det är sista matchen också. Så
0: ja, du har blivit en publikfavorit med egen ramsa och lite sådana grejer. Vad tycker du att supportarna har betytt för dig denna säsong? Nej, jättemycket.
2: Alltså, jag menar jag fick den <coughs> ganska snabbt. och trydde på mig från början och kände, kände stödet direkt. Det ger så jävla mycket för självförtroendet att veta att, att man har dem i ryggen och det gör liksom att man kan gå ut och prestera ännu bättre.
0: Eh, du kommer ju från en ja, frysbox kanske och tai. men men någonting i den stilen. I Malmö och sen hit och få fullt förtroende med en gång. Eh, hur? Hur mycket betyder det för en, för en spelare att ha det här i ryggen från hela föreningen egentligen?
2: Jättemycket, mycket. Alltså jag menar det blir ju lite mindre press på att man behöver och prestera och göra mål eller poäng varje match utan att, att främsta fokus ligger bara på laget vid och liksom spela bra fotboll och veta att liksom, okay, det kan vara en dålig match men förtroendet finns där så liksom chansen kommer att komma igen och då anna dem att ta
0: Eh, vad tycker du att du har utvecklat i, under din tid i, i Kalmar FF? Allting egentligen.
2: Menar, det är med, med sådana små detaljer som vi har jobbat mycket med, som det individuella försvarsspelet eller komma till avslut på ett tillslag eller att ta emot offensiv Alla dessa små detaljerna, vi alla i olika kategorier, har väl blivit lite bättre.
0: Eh, som sagt, det var din sista match här i den röd-vita tröjan för den här gången. Eh, har du någon hälsning till alla röd-vita supportrar som har stöttat dig under säsongen?
2: Ja, jag kan man rikta ett jätte, jättestort tack till dem och egentligen till hela föreningen som har tagit hand om mig. Sen, sen dagen jag kom spelarna som varit här, ledarna, klubbledningen, allting, supporterna. Sen daget har, har stått i ryggen på mig och underlättat jättemycket. Så, så ett extra stort tack till dem.
0: Sen var det ju inte jättemånga kanske som eh, trodde att eh, Giftsundsvallsmatchen skulle locka över 7000 åskådare. Eh, det brukar inte vara när det kommer till den typen av, av lag med all, med all respekt för, för Giftsundsvall. Eh, det brukar vara den här vanliga siffran på en 3-4 tusen. Eh, men eh, 7000 sju personer tog sig till eh, ett kokande guldfrågorna arena. Där eh, sydostkurvan eh, levererade ordentligt med eh, bränsle och tänvetska till, till spelarna. Och bjöd på en, en sista rödvit fantastisk stämning. Eh, och eh, man ser redan fram emot eh, aha, publiksäsongen 2023. Så eh, ja... Det, det har varit en otroligt eh, fin säsong. Nu håller jag på att försöka summera den lite kort ändå. Trots att det kommer ett eh, enskilt avsnitt om just eh, hela säsongen. Där vi ska summera den. Men eh, ja, alltså spontant. Nu går jag ifrån men Spontant så, så blir man väldigt känslosam när man pratar om eh, den här säsongen. Och jag pratade med Ricardo Friedrich i eh, katakomberna efter matchen om... Och eh, vi var ju överens om att det, det var en fantastisk säsong och att spelarna, alltså de, de tog ut sig in i det sista och ville visa supporterna en sista gång att man, att man är ett lag som gör allt för, för sina supporter. Eh, nu har jag pratat väldigt mycket här men du får gärna summera eh, den här säsongen lite kort. Nej, men Jag tycker
1: du... Eh... Ja, men du, jag tycker du sammanfattade den väldigt bra eh, och eh, alltså jag tycker verkligen att det här har varit en, en fantastisk säsong. Eh, man, eh, alltså man, man fick väl lite inte känsla för menar, det var ju otroligt tidigt i träningsmatchen mot näst i eh, Danmark till exempel när eh, när vi mötte dem i den första träningsmatchen och äh, ja, det var på pappret liksom, skulle vi vara vi var liksom två divisioner över dem och alla liksom sa äh, ja, att äh, det inte var någon snack utan att vi skulle köra över dem och sen förlorade vi nog med tre, två om jag inte missminner mig helt, eller om det blev ja, tre mån till motståndarna vet jag i alla fall och alltså där och då så kände man ju att, men, lugn i stormen här nu. Nu har vi liksom nästan... Alltså precis som du var inne på eh, förut. En helt ny eh, vad som liksom ska spela ihop sig. Man ska lära känna varandra. Så att där kan man inte kräva någonting av, av varandra så pass tidigt. Och eh, alltså ju längre in i säsongen eh, som vi har kommit så tycker jag att... Eh, ja, men vi har sett vad... Eh, Henrik Rydström kan göra med liksom unga spelare, hur han eh, ja, men kan, kan utveckla dem och eh, nu när han eh, ja, men har fått bygga upp sitt, sitt egna lag eller vad man säger, då han eh, ja, egentligen ärvde eh, det tidiga, eh, tidigare som, som han hade då säsongerna innan eh, och eh, men jag tycker att eh, för varje match så förklarnade det mer och mer och, och äh, ja, i, i liksom början av säsongen trodde man nog alla att man skulle ta sig så här högt ut jag trodde man skulle landa någonstans runt ämen, en sexa 7 som tidigare säsong men äh, det blev, det, alltså, ja, man, man har liksom levt i en dröm hela tiden som, som nu har blivit sann och äh, det har varit svårt att ta in på ett sätt att det har faktiskt har, menar, blivit så här bra och äh, att ha gått så här mycket uppåt eh, under ja, men nästan bara korta delar av säsongen och så på, på så eh, kort tid och liksom att det har gått så snabbt. Och eh, ja, men, menar, har vi liksom kunnat spela så som vi har gjort nu under den här säsongen så eh, då vet vi nästan vad vi har väntat oss i nästa säsong och, och siktar ännu högre
0: vågor än jag påstår. Absolut, det får vi verkligen hoppas att både Rydström och alla de rödvi, rödvita supportarna kommer att, att göra Vi kommer att avsluta det här avsnittet med att avslöja vem som blev årets röda brödespelare. Och det blev ju allsvenskans bästa målvakt, Ricardo Friedrich, som vi har röstat fram som årets röda brödespelare. Ni vet att vi efter, var efter varje match som eh, Kalmar FF har spelat i allsvenskan 2022, så har vi tagit ut en, en matchens röda brödespelare och antalet gånger man har blivit uttagen till det mynnar ut i ett pris som är just årets röda brödespelare och eh, vi kan väl avslöja att eh, vinnaren kommer att få en eh, en Röda Bröder-tröja och ett diplom av oss på, på Röda Bröder. Vi är ju, när det kommer till Svenska Fansidan så är vi ju fem stycken som, som är delaktiga i, i omröstningen av, av det här efter varje match. Och det är vi som har röstat fram Ricardo Friedrich som årets röda bröderspelare. Så vi säger ett stort grattis till fina Ricardo Friedrich som vinner detta åtråvärda, åtråvärda pris. Och som sagt så hoppas vi att ni har haft lika roligt som, som vi har haft i detta avsnittet och ser fram emot kommande avsnitt av Röda bröder podcast För vi kommer att köra på Vi vet inte riktigt om det blir Ett avsnitt i veckan eller ett avsnitt varannan vecka Eller hur vi kommer att göra nu i, i uppehållet Men vi kommer att komma ut med avsnitt Och eh, diskutera det som händer kring vår fina förening Så eh, håll utkik på våra sociala medier Så missar ni ingenting Om denna podden har Andreas något sista ord att tillägga Eh, nej, jag har ingenting mer förutom att eh,
1: gå gärna in på eh, amen, våra samtliga sociala medier och, och följer ni inte oss där så gör jättegärna det. Eh, besök gärna även vår eh, webbshop eh, på eh, eh, Spreadshirt. Så har vi en eh, Spreadshop tror jag den heter. Och eh, ja, men där inne finns eh, någonting för alla. Vi uppdaterar med många nya motiv. Efter både önskemål och efter eget tänkande så uppdateras de samtliga kollektionerna. där.
0: Och med de avslutande orden så vill vi tacka alla som lyssnat på oss under denna säsongen. Och fortsätt gärna att, att göra det i de kommande avsnitten. Hör av er till oss om ni har åsikter, tankar och sånt där. Det finns en enkät ute. Jag tror att ni kan hitta den på något av... Forumen på Facebook, följ gärna i den så vi får veta vad just du tycker att vi behöver utveckla för att göra den här podden ännu bättre för, för, för din skull helt enkelt och alla supporters skull som håller på, på Kalmar FF. Kristoffer och Andreas säger tack så mycket till dig som har lyssnat på detta avsnittet och vi hörs vidare. Vi är en, en podcast om Smålands stolthet.